0: Estamos comenzando esta reunión y queremos darte la bienvenida. Así que todos juntos vamos a declarar, los que están aquí también, si nos ayudan, que este es un tiempo de activación sobrenatural. Amén. Así que decirlo conmigo, en el nombre de Jesús, recibo la activación que viene del Señor. Mi fe es activada, mi propósito es activado y el gozo del Espíritu es activado en mí. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Puedes tomar tu asiento. Y vamos a compartir la palabra del Señor aquí con esta esperanza que el Señor nos hable como siempre lo hace. Primero queremos saludar a todas las madres presentes. Feliz Día de la Madre. Eh, y también a aquellas que nos ven del otro lado de la pantalla. También para nosotros, bueno, esto es en Argentina porque creo yo que... Eh, no sé si hay otro lugar en el mundo donde se festeje hoy también el Día de la Madre. Quizás si alguno sabe, ahí puede escribirnos en el chat. Pero la verdad es que es eh, en Argentina es Día de la Madre y eh, para nosotros es un placer saludar a, la, a nuestras madres, bendecirlas, pero también dar una palabra de aliento a aquellos que en, este, en estos días están tristes porque han perdido a su madre, porque no pueden viajar a encontrarse o porque, bueno, la situación del COVID, algunos, incluso algunos aquí en nuestro ministerio, han perdido su mamá en este tiempo, y desde aquí los abrazamos y los bendecimos en el amor de Cristo Jesús. Y nosotros queremos compartir esta palabra, que se llama así, bueno, estamos en tiempo de activación, sí Dios quiere activarnos en este tiempo, y esta palabra se llama, cuando lo esperas en fe, no se tardará. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de la activación sobrenatural que viene solamente del Espíritu de Dios. Dios nos puede activar de una forma maravillosa. De hecho, muchos me han escrito en esta semana que se han animado, se han animado a orar poniendo imágenes, ¿sí? haciendo un muro donde pegan algunas cosas ahí por las cuales van a estar orando, porque se han activado en la fe y en la oración, y esto es maravilloso, porque ese es el propósito de la palabra y entendemos que este es un tiempo de activación realmente, ¿sí? que la pandemia va a terminar, que todas las crisis que estamos viviendo eh, se terminará un día de estos y que Dios tiene victoria para nosotros, saldremos adelante en el nombre de Jesús y para eso hay que estar preparado, tiempo de activación, tiempo de fe, tiempo de, de activar la fe sobre todas las cosas y mucha gente que ya empezó a orar, eh, y esto me mostraba el señor quizás tiene la expectativa quizás de, de recibir las cosas inmediatamente ¿cuántos de los que están presentes les gusta esperar? ¿habrá alguien aquí? ¿nadie? ¿no hay ninguno que con un poco de paciencia al menos un poquitito así? ¿no? porque esto es bastante normal yo pensé que los hombres se nos daba más esto de ser impacientes ¿eh? ¿Sí? este el, el otro día estaba saliendo de un restaurante tiene una, una puerta corrediza. Pero es tan lenta la puerta corrediza. Y yo estaba en el estacionamiento y yo la veía que iba tan despacito hasta que terminaba ya me estaba dando hambre otra vez y quería volver al restaurante, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo puede ser tan lento? Eh, lo mismo hay semáforos en nuestra ciudad, posiblemente en muchos lugares, que son demasiado lentos. Yo soy de los que espera, ¿eh? Atención con esto. Algunos no soportan y pasan nomás. Pero lo peor me sucede en casa, ¿sí? Cuando yo le digo a mi esposa... Neri tenemos que ir a tal lugar. Y ella me dice, sí, vamos. Bueno, vamos ahora, ¿te parece? Sí, sí, vamos, vamos. Y yo voy inocentemente hacia el auto, ¿verdad? Pero ella va hacia el espejo <ríe> y empieza a sacar los maquillajes y todo. Bueno, y ahí uno tiene que esperar. Pero yo creo que, que es parte del proceso de muchas cosas, saber tener paciencia, saber esperar. Y, y esto se aplica... En la fe, porque tenemos este proceso de esperar muchas de estas oraciones que ya estamos creyendo. Si vos lo creíste, posiblemente eso ya está. Ya está en el mundo espiritual, pero no siempre llega inmediatamente. Y aquí es donde tenemos que aprender a esperar en fe. Aprender a esperar en fe, a mantener la fe activa mientras estamos esperando. Porque al fin, al fin y al cabo, la fe es ese poder de Dios. ¿sí? O mejor dicho, la fe activa el poder de Dios. La fe es como el disyuntor de tu casa, disyuntor de luz eléctrica. ¿sí? ¿Todos saben dónde está la llave térmica o disyuntor en su casa? Si se corta la es la principal llave, se corta esa y toda la casa se queda sin luz. ¿Todos saben dónde está? ¿Sí? Porque en mi casa todos saben. ¿sí? Se corta la luz todos salen corriendo a esa, ¿verdad? Se termina el Wi-Fi, por supuesto. Entonces salen corriendo a ver dónde está la llave. Si está mi hija, sale mi hija más pequeña, mi hijo, hasta Nerina, ¿verdad? Se termina la luz, corta la vajilla, lavarropas, wifi, Whatsapp y todo. Todos salen corriendo, hasta el perro sale corriendo cuando se corta la luz. Porque todos, saben, todos identifican ese, ese, esa térmica, esa llave tan particular que le da la entrada a la energía eléctrica a nuestra casa. Y lo mismo es la fe. La fe es el interruptor, que tiene que estar activo para que el poder entre a tu hogar. Para que el poder de Dios entre a tu casa, ese interruptor tiene que estar activo, tiene que estar funcionando, tiene que estar arriba. Y a veces nos sucede que empezamos a orar y luego le bajamos al interruptor. Creemos por algo primero, pero no aguantamos el proceso. Entonces esas cosas por las cuales oramos se frenan en el camino. Aunque Dios dijo, sí, te voy a mandar esto, nuestro parecer cambió, nuestra fe se apagó, bajamos el interruptor de la fe y muchas veces esas cosas que habríamos de recibir se demoran más de la cuenta, pero si sabemos esperar en fe, no se tardará. ¿Cuántos dicen amén? Acá viene esta palabra acerca del centurión romano y si podemos poner en pantalla Lucas capítulo 7, versículo 4 al 10... Dice así la palabra del Señor. Este es un centurión. Saben que en la Biblia hay muchos centuriones que se convirtieron, que tuvieron fe, eh, que mostraron una gran apertura al reino de Dios y es impresionante esto. Hay muchos centuriones en, la, en las Escrituras que han creído en el Señor. Pero este es muy particular porque demuestra tener más fe que nadie en todo el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que pide. ¿Ve? Una aclaración aquí. Los que llegan ante Jesús son los judíos, que siempre estaban en contra de Jesús. Pero en esta oportunidad vienen porque el centurión romano era jefe de ellos. Entonces vienen y le dicen, Señor Jesús, tenés que hacerle un milagro a este centurión. Pero mira por qué, por qué razón, dice nos ha, eh, perdón, versículo 5, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Esta es la razón. Este centurión romano había sido tan generoso que construyó una sinagoga, que era lo más parecido a una iglesia en aquel tiempo. Y dice, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, contestó. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Claro que Jesús estaba maravillado. Si este hombre había podido ver lo que nadie en todo Israel había podido eh, deslumbrar. Qué era el reino invisible y cómo funciona y él lo había aprendido desde su propia experiencia los centurianes romanos eran gente en autoridad ellos daban órdenes y aquí está la explicación que él mismo da dice yo le digo a alguien que vaya a hacer algo y esa persona tiene que ir y bueno, el centurión romano en aquel tiempo mandaba a un grupo de soldados a hacer tal tarea, a traer tal persona. Quizás esta orden implicaba que tenían que viajar, que tenían que comprar cosas, que tenían que, que trasladar personas y al cabo de un tiempo llegaba el reporte y le decían, jefe, aquí está, lo hemos hecho. Entonces él sabía el poder de una orden, ¿sí? ellos tenían un, un sello, muchos de ellos la tenían en el anillo y sellaban una orden que emitían y esa orden simplemente iba a funcionar, iba a cumplir un proceso por el cual tarde o temprano iba a llegar el resultado de aquello que este centurión estaba, estaba pidiendo. Entonces, con, con mucha fe y comparando el sistema del, del Imperio Romano que funcionaba muy bien en ese tiempo, comparando ese sistema, él dice... ¿Cuánto más grande será el reino de Dios? Si el reino romano es así, me imagino el reino de Dios, un hombre de fe. Dice, Jesús, vos sos el jefe, solamente das la orden, algo va a pasar, habrá ángeles que vendrán, que echarán la fiebre de mi siervo, que harán lo que tengan que hacer, hará un proceso y eso se va a cumplir. Este hombre demostró tanta fe y a Jesús le agradó, porque él pudo ver, mira, esto si lo traemos a nuestros días, es, es como un gerente que emite una orden de compra de algo para la empresa en la que trabaja. El hombre está en autoridad. Entonces, emite la orden de compra. Esto llega quizás a la gerencia de compra. Está el gerente de compra o el encargado de compra. Tiene que salir a buscar presupuesto, a cumplir la orden, eh, a emitir los cheques, a, recepcionar, bueno, a, a gestionar el envío, a recepcionar los productos. Y al cabo de un proceso, le dicen al gerente, aquí está lo que usted pidió ya está cumplido. De alguna manera, esto es fabuloso, ¿verdad? Es todo un proceso que funciona en una organización humana y este centurión está diciendo, mucho más va a funcionar en el reino de Dios. Él puede ver algo que Jesús aplaude, Él dice, Él puede ver los procesos que, que, que hay en el mundo invisible cuando uno empieza a orar. Vos empezaste a orar, pusiste una imagen, dijiste, Señor, yo te clamo por esto, te clamo por mi casa, te clamo, te clamo por, por la paz que necesito, te clamo por mi economía, te clamo por mi, por mi negocio. Y desde que empezaste a orar, eso comienza un proceso espiritual. Hace unos días, de hecho, esto fue, creo que fue ayer o antes de ayer, una madre nos envió, un, un, una maestra de, de escuela de niños de nuestra iglesia, nos envió la foto de un pequeñín que recibió una bicicleta. Dice que desde agosto estaba orando por una bicicleta. Había cumplido años, cumplió cuatro años, atención con esto. ¿eh? Y trabaja en una finca, los padres trabajan en una finca. Sus padres no tenían los recursos para comprarle la bicicleta. Eres el hermanito número cinco, por lo que entiendo. Y empezó a orar desde agosto. Cumplió los años, plena pandemia, crisis financiera. Quizás alguien diría, bueno, este, no, no tenés chance ni, ni orando. Pero este niño tenía fe, ¿sí? Como los que se congregan en Jesucristo plenitud de vida. Amén. Empezó a orar y dijo, le creo al Señor. Chiquitito, cuatro añitos. Mientras él empezó a orar, otra familia de nuestra iglesia... Fue a visitar a su ahijado y vio que su bicicletita ya le quedaba pequeña. Entonces fue a comprar otra más grande, se la regaló a su ahijado y su ahijado le dijo, bueno, ¿pero qué hago con esta? Bueno, me la llevo y la regalo a alguien en la iglesia. Y la trajo, pero antes de traerla la mandó a arreglar, a poner todos los accesorios nuevos, la dejaron impecable, la trajeron a la iglesia, en la iglesia preguntaron eh, habrá algún niño y entre los maestros dijeron no, sí hay tal niño tal persona sí la cuestión es que llegó al cabo de algunos meses a la casa de este pequeñito y nos llegó la foto de vuelta una cara de sonrisa manito en la cintura como diciendo así funciona la oración tomen tomen nota muchachos sí y y yo digo, wow, impresionante, tiene cuatro años y comenzó a orar y no paró de orar todos estos meses y recibió su bicicleta. ¿Cómo un niño lo puede entender? Y A veces nosotros no lo entendemos, en plena oración empezamos a orar por algo, luego nos desanimamos, dejamos de orar y Jesús lo explicó tantas veces y de tantas maneras. Él dijo, así como la viuda uno tiene que insistir, tiene que orar, tiene que golpear el cielo todas las veces que sea necesario, porque hay un proceso espiritual, uno empieza a orar por algo. Y Dios inicia un proceso Algo empieza a suceder Dios empieza a mover una pieza por allá Empieza a tocar a una persona Algo empieza a suceder Una oportunidad se abre para ese negocio que estás orando Alguien decide no comprar ese auto Porque va a venir para vos Por el auto que estás orando Y así suceden las cosas en el reino invisible Pero uno tiene que creerlo por fe ¿Cuántos dicen amén? De esto se trata este centurión lo podía ver, él le dijo, vos das la orden y esto va a caminar, va a, va a hacer un recorrido y tarde o temprano mi siervo será sano. Y Jesús se sorprendió, él dijo, nadie tiene tanta fe como este en Israel. Me encanta esta palabra. Ahora, voy a decirte algunas cosas respecto a esto para poder esperar en fe. Porque no todo el mundo puede esperar esos procesos desde que comienza a orar hasta que logra tener el resultado. Número uno, esperar en fe es incubar un milagro. Escuché al pastor Chongui Cho hablar acerca de esto y me gustó mucho lo que él dijo. Él dijo que, que cuando uno empieza a creer por algo, está incubando algo en su espíritu, está, está gestando algo. A este proceso que nosotros le hemos hablado, a este proceso espiritual que, que el centurión le muestra a Jesús, el pastor Cho va a decirle incubar. Y me gusta esa, esa expresión, esa forma de decirlo. Es como que en el reino invisible, en el mundo espiritual, desde que empezaste a orar, desde que empezaste a activar la fe, algo empieza a gestarse, algo empieza a crecer, porque vos tuviste fe por eso. Entonces todo ese proceso empieza a funcionar. Escuché de unos productores de papas. ¿sí? Siembran papas y cosechan papas. Es muy curioso la, la siembra de la papa, ¿no? porque se necesita mucha agua, pero por mucho tiempo uno no ve nada. ¿sí? Parece ser que la papa no, es, no se siembra una semilla, sino que se siembran pedacitos de papa. Mira qué interesante. Uno siembra la, la papa que tiene ciertos brotes y, y la corta de tal manera, la deja secar unos días, luego la siembra en la tierra la tiene que meter unos 20 o 30 centímetros debajo de la tierra y saludar la papa y te despedís y no ves más nada, la papa demora 100 días en cosecharse. ¿sí? 100 días, calculan ustedes, 3 meses y pico hasta que uno la pueda cosechar. Pero por esos 100 días, bueno, hay muchos días que uno no ve nada hasta que salen los brotes. Por un largo tiempo uno no ve absolutamente nada. El productor sabe que ahí está la papa, sabe que ahí puso la papa pero no ve absolutamente nada. Sin embargo, cree que está creciendo. Por eso cada día la riega hasta dos veces por día, con abundante agua, porque sabe que la papa necesita esa agua. Algo se está gestando ahí abajo, algo está creciendo, algo está germinando ahí abajo, pero él no lo puede ver. Así es el reino de Dios. Muchas de tus oraciones están germinando. Ahora mi pregunta es, ¿Las estás regando lo suficiente? Porque hay productos, hay, hay cosechas que necesitan mucho, mucha agua, necesitan mucho riego. Y a veces ahí donde nosotros interrumpimos los procesos y decidimos no, eh, no orar, nos detenemos en la oración... Empezamos a orar con ánimo. Imagínate si un productor de papas hace toda una inversión en un campo y después dice, no, mirá, me desanimé, ya pasaron siete días, no sale una papa, no, no tengo acá ni para hacer una papa frita. Entonces, no le voy a echar más agua, me cansé. Y lo deja, y deja toda esa inversión. Sería una locura, ¿verdad? A veces hacemos eso con nuestra oración. Emprendemos un ayuno, emprendemos grandes oraciones. Pero antes de ver resultados... Antes de ver, mientras todavía no vemos nada, ya nos desanimamos a la mitad y dejamos de orar por eso. ¿Te ha pasado esto alguna vez o solamente a mí me ha pasado? Porque esto es bastante humano. ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a superar esta etapa, a, a sembrar algo y regar hasta ver, hasta ver la, los primeros brotes, hasta ver los primeros resultados. Uno tiene que orar, eh, digamos, constantemente hasta Bueno, y creyendo que eso está germinando, esa oración que empezaste a hacer, ese, ese clamor que empezaste a hacer, eso por lo cual le creíste al Señor, está germinando en el mundo espiritual y tarde o temprano dará su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Esto sucede así. No hay otra manera de que suceda. ¿sí? Um, ahora, se puede, bueno, así como uno puede incubar algo, algo bueno, como... Uno puede tener fe por algo maravilloso, por un proyecto, por algo que te va a sacar adelante. Hay personas que están incubando malos pensamientos. Hay gente que dice, no, yo no sé si voy a salir de esto, yo no sé si, si saldré adelante de esta crisis, no sé qué va a pasar con nuestro país, no sé qué va a pasar con esta pandemia, cómo va a quedar el mundo. Y todos esos temores, todos esos, esos pensamientos negativos, quizás esas angustias, esas tristezas, a veces esos sentimientos de rechazo, uno los puede incubar. ¿sí? Y así funcionó el coronavirus, también se usa la palabra incubar para el famoso virus. ¿sí? Porque, bueno, tiene un proceso, la incubación en un virus es desde que uno se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas. Una gripe normal, son dos días, pero lo, lo terrible de este virus es que son 14 días para el coronavirus. Entonces uno está incubando eso, bueno, seis días de promedio, pero hasta 14 días uno puede incubar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenés algún síntoma o sospechás que tuviste contacto con alguien? Te tenés que guardar por 14 días. Yo ya pasé por esa situación. Y, y después de 14 días, claro, dejaste de incubar. El, el virus ya está activo, ya estás enfermo de esto y a, afecta a tu cuerpo. ¿no? Y, y a veces incubamos pensamientos negativos. Nos terminan matando, después de un tiempo nos terminan destruyendo. Son esos pensamientos de rechazos, son esos pensamientos de yo no sirvo, yo no voy a poder, no sé si voy a salir adelante, no sé si mi matrimonio tiene futuro. Y cuando uno le permite a esos pensamientos generar de alguna manera, generar esa enfermedad en tu forma de pensar, te termina destruyendo. Todos podemos incubar algo, bueno o malo. Es importante elegir qué vamos a permitir y rechazar todas aquellas cosas que no vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta cómo lo, lo hizo Josué. Josué tenía una visión muy clara de lo que sí quería lograr. Porque en segundo lugar, esperar en fe es cuidar lo que se espera, saber cuidarlo, saber protegerlo mientras eso crece, ¿sí?, la verdad que esto es algo que yo lo creo. Si lo podemos esperar en fe, no se tardará. Josué tenía que entrar a una ciudad nueva para él. Había mandado espías, cruzó el río Jordán, pero Dios le dijo, vas a dar siete vueltas a Jericó, una vuelta por día, y el último día vas a dar siete vueltas en el día séptimo. Y Josué tenía una visión clara de su conquista, dice la palabra del Señor, quiero leerte esto, está en Hebreos 11.30, dice Hebreos que por la fe, por la fe, diga conmigo por la fe, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor, por la fe cayeron, no solamente fue el poder de Dios sino que el poder de Dios se activó por la fe que ellos tenían. Todo ese pueblo, Josué y todos los soldados, pudieron sostener la fe. Todo el proceso, el proceso, la incubación de esa victoria, demoró siete días. Pero ellos pudieron sostener la fe durante esos siete días. Nunca bajaron el interruptor, sino que por la fe vieron el poder de Dios. Ahora, cada día que ellos... Eh, caminaron, Josué tenía una orden para ellos, una orden muy específica. Y esto está aquí, en Josué, capítulo 6, versículo 10, voy a leértelo rápido. Y dice, al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marcha en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello quiero que prestes atención a estos detalles Josué tenía una visión clara él tenía una imagen de la victoria pero no sabía cómo iba a ser no dice la Biblia en ningún lado que Josué tuviera certeza de que las murallas iban a caer pero sí de que iba a conquistar ese territorio él sabía que iba a conquistarlo creo yo que él se sorprendió en gran manera cuando vio que las murallas empezaron a, a temblar y, se, y se, se derrumbaron fue algo sorprendente aún para él y se animaron mucho en fe Creo que esto fue, fue grandioso y ahí el pueblo empieza a gritar. Pero antes de eso, antes de eso no podían decir una palabra. Josué tenía esa imagen en claros, tenía esa visión, tenía esa imagen, pero él cuidó ese proceso, esa incubación, esa gestación de una victoria, de un milagro de victoria que vos también podés tener en tu vida. Toda esa incubación, toda esa incubación él la cuidó, y la protegió con una orden, para todos los soldados que iban con él. La orden era clara. No digan una sola palabra. Tienen que ir en silencio. Porque si hay algo que Josué sabía, es que si todos empezaban a caminar alrededor y si alguno empezaba a dudar y a decirle al otro, che, mirá lo que estamos haciendo, mirá qué locura, mirá, ¿será que esto va a funcionar? Eh, mirá cómo se nos ríen ahí en la muralla. Nos sacan fotos, nos postean en el Instagram que somos ridículos, que esto, que aquello. Y si uno empieza a darle manija, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se da manija, ¿no? ¿Conocen a alguien así? Cuando vos te das manija en medio de un proceso de esperar en fe, podés abortar ese milagro, podés, podés bajar el interruptor de la fe, podés interrumpir la gestación. Todos sabemos que interrumpir una gestación es muerte. Y podés matar el milagro que viene para vos. Y esto es terrible. Entonces, Josué lo cortó por lo sano. Él dijo, muchachos, van a caminar calladitos, todos en silencios. ¿Por qué pudo hacer esto Josué? Porque eran hombres. ¿sí? Si eran mujeres, no creo que... No, estoy bromeando. Pero sí que, que todos caminaron en silencio y lograron tener victoria porque pudieron guardar la fe. Por la fe... Cayeron las murallas. ¿Cuántos dicen conmigo? Por la fe caerán todos mis obstáculos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Rey. Por último, quiero decirte esto también, que es muy importante. Cuando uno puede cuidar esa fe, entonces vas a esperarlo en fe. Y cuando lo esperas en fe, no se tardará. En tercer lugar, esperar en fe es recibir, ¿sí? Directamente es recibo. Cuando uno puede aguantar todo ese proceso, Dios no falla. A veces nosotros somos los que, los que interrumpimos ese proceso. Habrá que regar el proceso en oración, habrá que no hablar en contra, habrá que, habrá que estar alineado a este proceso. Sin embargo, acá viene el punto interesante. Mucha gente, mucha gente eh, espera con angustia. Una de las últimas historias en Primera de Samuel... Me gustan mucho las historias de la Biblia y se lo ve a David antes de ser rey, dirigiendo una banda. Estaba en una ciudad que se llama Ciclag. En Ciclag, un día él tocó fondo. ¿sí? No, no registra en la Biblia un punto de quizás mayor desesperación que esta para mí en la vida de David. Dice que él tocó fondo. Se desesperó tanto, dice que una banda armada de madianitas habían robado a todas sus, todas, todas sus pertenencias, pero sobre todo sus esposas, sus hijos. Ellos habían salido con los hombres a conquistar, 600 hombres. Y cuando regresaron, encontraron solamente humo en el campamento, todo quemado a fuego, se habían llevado como esclavo a todo, sus, todo, todo lo que les pertenecía. Y dice que él tocó fondo, literalmente se se tiró al suelo, se desanimó, dice que escuchó a sus propios compañeros. Estaban tan angustiados que hablaban de matarlo. Entonces, ese fue un día muy amargo. ¿Y cómo levantarse cuando uno confía en Dios? ¿Cómo levantarse de la angustia, de la tristeza? En ese proceso, David experimenta algo maravilloso. Y luego escribe este texto en, en Salmo 40, versículo 1 al 3. Él escribe esta, estas palabras y me dan mucho aliento porque uno puede esperar en el Señor aún en los momentos más difíciles de tu vida. Quizás alguien nos ve aquí, está pasando un momento muy difícil, quizás alguien está en la cama de un hospital, quizás alguien está entre la vida y la muerte, quizás alguien está viviendo una separación, no lo sé. Pero esto dice la palabra del Señor, dice Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos, estos muchos y temerán, confiarán en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ese día Dios le dio una gran victoria a David. Pero él puso su confianza, pudo esperar en Dios. Y dice, pacientemente esperé. Por algunos días él salió, a, a, digamos, detrás de esa banda armada hasta que recuperó a sus familias. Imagínate esto, la desesperación. Esperar cuando estás desesperado. ¿sí? Cuando sabes que no hay tiempo. Esperar cuando estás angustiado. Esto es terrible. Pero él dice, pacientemente esperé. Y yo creo que en esto es quizás donde más Dios me habló a mí. Hay gente que está esperando milagros, que comenzó a orar. que dice, Señor, yo te pido. En este tiempo estamos orando por pedidos de oración de todo tipo. Gente gente de negocio, gente que siempre estuvo muy bien. Me dice, Pastor, necesito un milagro. Y, y a veces veo a la gente en estado de desesperación. Pero hay una sola forma de ver o de esperar un milagro. esperar Esperando pacientemente descansando la ansiedad en el Señor, descansando la amargura que te produce la necesidad, descansándola en el Señor. Decirle, Señor, necesito que me renueves, que, que renueves mi fe, que renueves mi paciencia. Pacientemente esperé en el Señor. El Señor no falla. ¿eh? A veces los procesos se demoran más de lo que pensamos. A veces se acortan, a veces es como el centurión. Dice que en esa misma hora fue sano. Hay otros que viven etapas que, bueno, David tampoco su proceso fue muy largo, pero esos días habrán sido eternos por la situación que estaba viviendo. Para otros quizás el proceso lleva años, pero cuando uno puede esperar en el Señor, entonces verá resultados para la gloria del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, yo quiero orar por ti, porque si lo podés esperar en fe, tu milagro no tardará. Si uno puede esperar en fe, si uno puede sostener la fe, si uno puede aguantar en fe, así como lo hizo este centurión, creyendo que Dios se está moviendo, así como lo hizo este niño de nuestra, de nuestra iglesia, así como lo hicieron muchos, así como un, un productor de papas puede esperar en, a su cosecha, así como mucha gente sabe esperar. Yo te animo en el nombre de Jesús que puedas esperar en fe. Cuando uno no interrumpe los procesos divinos, cuando uno le permite a Dios obrar, entonces verás un milagro de parte del Señor. Quizás estás aquí y necesitas un milagro en tu vida, un milagro en tu matrimonio, algo que sabes que es imposible para ti, pero es posible para Dios, es posible para el Señor, totalmente viable para el poder de Dios, quizás necesitas un milagro en tus negocios, quizás estás tan apretado financieramente que solo un milagro te puede, te, te puede oxigenar, te puede sacar adelante, bueno, es tiempo de confiar en Dios de decirle Señor espero en ti, voy a esperar en ti, voy a confiar en hay gente que me dice pero pastor hasta cuándo, pacientemente esperé no te canses de esperar. Renova tu fe. No le bajes el interruptor de la fe mientras estás esperando. No interrumpas los procesos de Dios que tiene un principio y tiene un fin y está pensando en ti. Vamos a orar. Vamos a adorarle al Señor, por favor. Y vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Padre Santo, Señor, mira a tus hijos aquí. Señor, queremos clamarte juntos. Espíritu Santo, abre los cielos. Queremos clamarte juntos aquí. Señor, que tú renueves nuestras fuerzas, activa nuestra fe. Señor, tiempo de activación, vamos a sostenernos en fe. Y aún, Señor, por lo que demoren los milagros que están en camino, Señor, vamos a sostenernos activados en fe para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, renuévanos, renuévanos, renuévanos. Señor, en el nombre de Jesús, renuévanos, actívanos en fe. Señor, que tu presencia en nuestra vida en este momento, Señor, sobre nosotros, sobre los que estamos aquí, sobre los que están en sus hogares recibiendo esta palabra, Señor, que tú los toques en este mismo momento. Se active la fe para orar, para clamar y para esperar en fe. Porque el milagro no se tardará, Señor, porque tú estás atento a nuestros oídos, atentos, perdón, a nuestras oraciones. Tus oídos están atentos a nuestras oraciones y sabemos perfectamente, Señor, es tu voluntad, es tu voluntad manifestarte a tus hijos Por eso Rey, esperamos en ti Confiamos en ti Señor, en el nombre de Jesús Confiamos plenamente, tu presencia viene con poder Señor Hoy comenzamos a orar y algunos ya comenzaron, comenzamos a clamar. Señor, por esos negocios, por esa prosperidad, por esa vida abundante que Tú prometiste. Señor, hay quienes están orando por su matrimonio, por sus hijos, por la relación entre familia. Señor, hemos comenzado a orar y vamos a sostenernos en fe hasta ver el proceso terminado hasta ver Señor tú enviarás la palabra, tú envías la palabra algo va a suceder en el reino invisible, algo comenzó a suceder a nuestro favor y tarde o temprano veremos un milagro para la gloria de tu nombre, gracias Jesús amén y amén Gloria. Al...